Noget af det, som er allermest altså, forfærdelige i virkeligheden, det er jo, at rigtig meget blindhed og rigtig mange, som også bliver svagsynet, det kan forhindres. Altså, det er noget så simpelt som en gråstær, som tager et kvarter og opererer på i Danmark. Det kan også føre til, til blindhed, og det gør det i mange dele af verden. Du lytter til Mit Livssyn. En talkshow-podcast produceret af Dansk Blindesamfund, hvor jeg, Monika Kromeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandicap. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker, og deres livssyn. I dag er Diana Stentoft hovedpersonen her i Mit Livssyn. Hun er første kvinde, der er udnævnt til generalsekretær for Verdens Blindeunion. Det skete i juni her i 2021. Diana er 46 år, er gift og har to teenage-drenger, så bor hun i Aalborg. Og Diana, vi har lukket dig til hovedsæde for danske handicaporganisationer, hvor du har et kontor. Tak fordi vi måtte komme forbi. Jamen, selvfølgelig. Det der med generalsekretær i verdens blindeunion, det er ikke det eneste, der står på dit visitkort. Du har flere funktioner. Hvad mere? Jamen, så er jeg næstformand i Dansk Blindesamfund, hvor jeg jo så har min min daglige arbejdsgang, og det er jo også her, vi er nu. Og så er jeg også lige et nykke nu, har jeg en ansættelse på Aalborg Universitet som lektor, mens jeg... hjælper mine Ph.D.-studerende med at nå helt i mål med deres afhandlinger. Hvad angår opgaven i Dansk Blindesamfund, hvor du er næstformand, der er det jo formentlig formanden, der styrer opgaven. Hvad gør du som næstformand? Vi har faktisk i Dansk Blindesamfund, er vi så heldige i virkeligheden, at vi har en ansat ledelse eller en fuldtidsledelse i modsætning til mange andre organisationer. Så vi er fire i forretningsudvalget, hvor vi jo selvfølgelig har en formand, som er vores ansigt udad til, og, og, øh, og som jo øh, er formand for, for det hele. Men så har vi en række ansvarsområder alle sammen, hver især, hvor jeg jo så specifikt arbejder med, med uddannelse og beskæftigelse for blindersvagsynet, øh, hvor vi jo har en hel masse udfordringer, også i vores eget land her, om kursus og rehabilitering, fordi vi jo er så heldige også i, i Dansk Blindesamfund, at vi, vi har en masse tilbud til vores medlemmer og en masse tilbud til, til dem, der mister synet, øh, som vi jo hele tiden arbejder på at udvikle og gøre bedre. Ja. Nu tænker jeg, at øh, det her med at være den øverste i en verdensunion, det må betyde, at det er det, som fylder mest. Men sådan er det ikke. Du er primært næstformand i Dansk Blindesamfund, og så også generalsekretær i Verdens Blindeunion. Hvad går dit arbejde ud på der? Jamen, øh, i Verdens Blindeunion, der prøver vi jo, altså vi prøver på at samle i virkeligheden alle blinde og i hele verden. Og det er jo ikke altid lige let, fordi vi kommer jo fra meget, meget forskellige kulturer og forskellige lande, og med meget, meget forskellige muligheder. Men det vi jo gerne vil opnå i virkeligheden, det er jo, at man som blind eller svagsynet, i hvert fald som minimum, har de samme rettigheder i verden, som alle andre har. De samme muligheder for at uddanne sig, de samme muligheder for at tjene til livets ophold, de samme muligheder for at deltage også i demokrati og rettigheder. Og jo selvfølgelig også, at der bliver taget højde for de 
udfordringer, som, som vi møder på vores vej. Øhm, altså nogle gange så kalder vi det jo måske et ilandsproblem, men som faktisk er et meget reelt problem. Det er jo sådan noget, som at nu får vi elbiler. De laver ingen lyde. Øh, og hvad sker der, når jeg skal overveje, når der kommer en elbil, som overhovedet ikke siger noget? Det har jeg også tænkt rigtig ja. meget over, at det må være et kæmpe problem. Det er et enormt problem, og heldigvis kan man sige, at der er også nu lovgivningen på vej fra EU i forhold til, at bilerne skal lave, altså skal lave en lyd, så man ved, at de kommer. Men det er jo sådan nogle store globale opgaver, kan man sige, som, som Verdens Blinde Union tager sig af, og så har vi en hel masse opgaver i forhold til selvfølgelig at prøve at løfte Øh, vilkårene gør det bedre øh, for de blinde og svagsynede, der bor i det, man så flot kalder det globale syd, men som jo er... Det er det, vi i gamle dage kaldte for det, de fattige lande. De fattige lande. Jamen, mm. de lande, hvor man ikke er så privilegeret, hvor man ikke har så mange midler, fordi der er det jo faktisk sådan, at rigtig mange blinde og svagsynede slet ikke kommer i skole, og hvis de kommer i skole, så får de bøger, som de ikke kan læse i. Ja. Så... De der sådan universelle spørgsmål, kan man sige, som i virkeligheden gælder for alle blinde og svagsynede i hele verden, det er de opgaver, der ligger i, i verdens union. Og så kan jeg forstå, at øh, du sandelig også breder dig ind på området for flygtningen. Ja, altså helt generelt, så må man jo bare sige, at verden er jo på nogle måder blevet et lidt mere besværligt sted at, at leve i, både på grund af selvfølgelig coronapandemien, men også sådan noget som klimaforandringer og konflikter og krig og elendighed. Altså, det, det fylder meget på dagsordenen, og der bliver jo øh, allerede for eksempel fra FN-systemet og store organisationer gjort en hel masse for at hjælpe de mennesker, der bliver sendt på flugt af den ene eller den anden grund fra deres hjem. Det, der bare er udfordringen, det er, at i alle de indsatser, så har der indtil videre været meget lidt fokus på, hvad man egentlig gør for dem, der kommer og har et handicap. Hvis man er blind eller svagsynet for eksempel, hvordan er det så, man finder vej til de latriner, der bliver gravet, og hvordan undgår man at falde i? Altså, for nu at sige noget, som er et, et helt reelt problem for rigtig mange. Hvordan uddanner man sig i en flygtningelejr, og hvordan sikrer man sig, at man også har adgang til at kunne tjene lidt ekstra penge og supplere de rationer, som i forvejen er små? Øh, som man modtager. Hvordan finder man hen til der, hvor rationerne bliver uddelt? Det er sådan nogle ting, vi øh, kommer til at arbejde med de næste fire år, og som jeg specifikt også kommer til at arbejde med, og som, som jo er meget vigtige spørgsmål, fordi det er jo i de situationer altså, et spørgsmål om liv eller død for nogen, ikke? Det kan man i den grad godt sætte sig ind i. Og jeg kan også godt forestille mig, at der er lande rundt i verden, hvor blinde lever svære liv, fordi der er sygdomme og manglende støtte. Det må være et meget broet billede, der tegner sig af vilkårene for verdens blinde. Hvad kan du gøre for dem? En ting, der i hvert fald er helt utrolig vigtig, og som vi jo også altså i Danmark heldigvis har stået på mål for i mange år, det er, at vi er nødt til at være sammen om at gøre noget øh, mange af de her udfordringer, det er et land eller en organisation eller en blind, kan ikke løfte de her opgaver alene. Vi, vi er nødt til at finde måder at stå sammen på øh, i det. Så kan man sige, at vi her i det privilegerede Norden, for eksempel, øh, jamen vi har løst nogle af udfordringerne med sundhed og, og så videre. Men så er der andre ting, for eksempel det her med, med de stille biler, der ikke laver lyd, som vi har brug for, at vi står sammen om. Så 
Noget af det mest centrale, det er faktisk at udvikle, øh, videreudvikle en organisation, hvor solidaritet i virkeligheden på tværs af landet er det vigtigste, og hvor det vigtigste er de udfordringer, man møder som blind eller svagsynet, og hvor man er nødt til at se væk fra, at vi ikke har samme religion, eller vi ikke har samme politiske overbevisning, eller vi ikke har samme hudfarve, eller hvad, hvad det nu kan være, fordi ellers så kommer vi ikke i mål med, med de her opgaver. Når du nu har det her kæmpe arbejde og kæmpe område, har du nogle mærkesager selv? Altså, jeg har i mange år været meget engageret og også altså, rejst en del i Afrika særligt. Og nogle af de ting, som vi ser og oplever, og også nogle af de holdninger, som man møder der i forhold til det, ikke at kunne se, tænker jeg, at der har vi en opgave med at støtte op om at have stærke blindeorganisationer i de dele af verden, som er mindst privilegerede, fordi det er jo organisationerne, som kan være med til at pege på de dele af et samfund, hvor det er rigtig svært. Der kommer ikke nogen at gøre det for os. Jeg tror ikke, at nogen kommer til at sige, at der mangler punktskrift i skolen, hvis ikke vi gør det. Så øh, det her med at hjælpe og støtte organisationer af blinde rundt om i verdens mest udsatte områder, det synes jeg er meget vigtigt. Og, og så kan man samtidig sige, at Situationen sikkert er den, at de lande, der har svage økonomier, det er også dem, som har flere blinde og svage scene. Ja. Øh, kan man godt stille det så skarpt op? Altså, det mener jo i hvert fald verdens sundhedsorganisationen, WHO. De øh, har jo et bud på, at 90 procent af verdens blinde og svagsynede lever i fattige lande, lever i, i underprivilegerede lande og lande med store sådan, økonomiske udfordringer og andre udfordringer. Så det kan man fint sige. Og det er jo også altså logisk nok, fordi sundhed jo i mange af de lande faktisk er en, en stor udfordring. Og noget af det, som øh, er allermest altså, forfærdeligt i virkeligheden, det er jo, at rigtig meget blindhed og rigtig mange, som også bliver svagsynet, øh, det kan forhindres. Altså det er noget så simpelt som en gråstær, som tager et kvarter og opererer på i Danmark. Det kan også føre til, til blindhed, og det gør det i mange dele af verden. Du er den første kvinde på den her post. Tror du, det kommer til at kunne blive mærket? Det håber jeg da. Altså, det, det håber jeg virkelig. Jeg er rigtig glad for, at ikke bare, at jeg blev valgt, men faktisk også, at præsidenten for eksempel for Verdens Union nu er en kvinde. Jeg tror virkelig på, at kønsbalancerede organisationer bare kan levere bredere i virkeligheden. Ikke nødvendigvis bedre, men bredere. Ikke nødvendigvis bedre, men bredere. Altså, øh, jeg tror, vi sammen kan få øje på flere både udfordringer, men i virkeligheden måske også veje at gå. Og så tror jeg da måske, og det står helt for egen regning, det er ikke noget, jeg, jeg ved noget om, men, men jeg tænker faktisk lidt, at øh, det der med at kigge lidt indad os og drage omsorg for medlemsorganisationer osv., måske er en, noget, der ligger til kvinder. Og jeg kan jo i hvert fald se, at det er noget, der kommer til at fylde i den strategi, vi er ved at lægge for de næste fire år. Det virke, det betyder vel, at du, bortset fra i coronatiden, farer verden rundt. Du var også lidt inde på det før. Hvordan klarer du det sådan rent praktisk? Det er jo et godt spørgsmål. Altså, <laughs> nogle gange øh, rejser jeg jo sammen med nogen, der kan se. Og det kan også være helt nødvendigt øh, her i september måned, der var vi i Uganda, og faktisk for at besøge en flygtningelejr i det nordlige Uganda. 
Og jeg vil sige, på sådan en tur, hvor man kører i et land på afsides veje, og hvor ting er meget uforudsigelige, så er det meget godt at have en med, som kan overskue situationen. Man ved aldrig helt, hvordan det går, og det var også på mange måder en, en både spændende og krævende tur. Men ellers så er der jo måske også lidt, jeg ved ikke, om der måske er lidt eventyr gemt i mig, fordi <laughs> egentlig så synes jeg jo også, at det kan være meget hyggeligt at rejse alene, fordi man kommer til at tale med rigtig mange mennesker. Altså når man ikke kan se, og man hele tiden er nødt til at bede om hjælp, eller bede om retning, altså øh, hvilken vej skal jeg gå for at komme derhen, eller øh, træder ind i en butik eller på en restaurant og siger, hvad har I på menuen, eller jeg har brug for det her, kan du hjælpe med det? Man taler om med mennesker hele tiden. Det er ret sjovt og, og, og utrolig lærerigt i virkeligheden, øh, fordi man jo på den måde også finder ud af, hvad er, det, altså hvad er det egentlig for et sted, jeg er kommet til. Øh, og så må jeg bare sige, og 7. i 13 for det, at øh, jeg har stort set kun mødt venlige mennesker. Altså, øh, selvom, selvom man godt nogle gange kan være utrolig skeptisk, øh, og det kan jeg i hvert fald, jeg kan finde på mange dårlige situationer og scenarier og ting, der kan gå galt, mm. men i virkeligheden så altså, går det jo stort set godt. Det er en dejlig melding, fordi altså, det, er jo, det er jo det, man, man meget ofte siger, at den, der beder om hjælp, møder faktisk meget ofte hjælp. Ja, men, men, men det mener jeg virkelig også. Altså, og jeg er da nået frem og nået hjem endnu. Der, hvor jeg har haft mest sådan, øh, ondt i maven, det var for mange år siden, hvor jeg skulle flytte til Nairobi, og jeg skulle til et møde i Indien på vejen. Og da jeg sad i flyet og fløj fra Indien, og det var så ligesom... Altså, dem, der var med fra Danmark, de fløj jo så til Danmark, og så fløj jeg så fra Mumbai til, til Nairobi og skulle starte min nye tilværelse der og være der nogle måneder. Da jeg sad i flyet over det indiske ocean, altså jeg må sige, der følte jeg mig virkelig sådan på tynd is. Jeg tænkte, hvordan? Altså, hvad, kan jeg ikke også bare tage til Danmark? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil det her alligevel. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Altså, øh, men igen, det gik jo fint. Der, I virkeligheden var det jo fantastisk at være der, og der var jo kun søde mennesker og, og, og gode mennesker, der, der ville mig det godt. Skønt at høre. I coronatid, der foregår en hel del af dit arbejde formentlig via videomøder. Det er jo som ofte bare nogle filmede telefonsamtaler. Hvordan fungerer det for dig egentlig? Mm, altså... Det kommer lidt an på, hvad for et slags videomøde, man, man er med i. Det er klart, at jeg interesserer mig ikke specielt meget for, hvad, hvad der er på skærmen. Nej. Og nogle gange, så glemmer man også. Altså, så, så, så er min video ikke slet til, og så er der nogen, der siger sådan... Særligt hvis man har møder med nogen, der kan se sådan... Nej, men kan du ikke lige tænde din video, og vi skal vide, hvem der er i lokalet? Og sådan... Ja, jo, jo okay. Altså... <laughs> og... Jeg synes også, at altså noget af det, som kan være rigtig svært, det er jo det der med at vide, hvordan ser man selv ud? Mm. Øh, har man spildt på sig? Har man et eller andet, og man Fis. sidder der til skue? Det tænker jeg jo også på, når jeg går til møder ellers. Altså, og hvis det er meget vigtige møder, så spørger jeg også nogen, som jeg har tillid til, og som ikke synes, det er alt for mærkeligt. Men det er da en, det er en anden verden. Til gengæld, så tror jeg faktisk, at fordi jeg og vi, som ikke altså, ser så meget er så vant til at lytte. Altså, når vi sidder til møder, så lytter vi jo primært, fordi det er jo ligesom det, vi kan. Så generer det nok måske ikke helt på samme måde, det der med ikke at kunne se, hvad der foregår i rummet, og ikke at have den der øjenkontakt på samme måde. 
som jeg har hørt rigtig mange klage over, altså sådan at sige, det er forfærdeligt, og vi kan ikke holde videomøder ud, og jeg tænker sådan, jamen, altså, det er faktisk okay. Fordi lyden er der jo stadig ja. på samme måde. Du er ikke blind, men du er svagsynet. Mm. Og så vidt jeg har forstået, så har du en 5-10 procent yes. af dit syn. Hvad har ramt dine øjne? Jamen, øh, jeg blev født sådan set både med, med grå stær og grøn stær. Det er jo sådan noget, der har været der altid. Og den grå stær, den kunne man ja, ordne der i midten af 70'erne. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, det var jo ikke med den samme teknologi, som vi har i dag. Det, det, tog, jo, det tog ikke kun et kvarter dengang. Det tog en uge per gang. Og det er jo helt vildt, når man tænker på, at det tager et kvarter i dag. Ja. Men den grønne stær, det er jo for højt tryk i øjet. Og det ved man faktisk ikke, hvordan det udvikler sig. Og for mit vedkommende, så er jeg jo heldig. Jeg har stadigvæk noget syn, og lidt mindre heldig, fordi det syn jo så gradvist altså, øh, bliver spist lidt af den grønne stær. Så sådan lige, hvordan det kommer til at udvikle sig, og, og hvad der skal ske, og, og så videre, det, øh, det må tiden vise. Bekymrer det dig? Mm, ja og nej. Altså, hvis jeg mistede synet, så ville jeg jo selvfølgelig blive altså, virkelig frustreret, og virkelig ked af det som alle andre, fordi det er en helt naturlig proces, man mister. Noget, man har haft. Jeg ville skulle lære rigtig mange ting forfra. Ting, som jeg gør i dag, hvor jeg alligevel på den ene eller anden måde bruger synet. Alt fra øh, at komme rundt, altså bevæge mig rundt osv. Og det er klart, det vil jo være en kæmpe opgave, som det vil være for alle, der mister synet. Mm. Men samtidig så, altså, kan man jo sige, at det heldige ved at være så engageret i dansk blindsamfund, det er jo, at jeg også godt ved, at det kan lade sig gøre. Så jeg har sådan set ikke tvivl om, at jeg nok skulle kunne lære mig de ting igen. Og jeg ved også, at der er nogle altså gode tilbud og nogle gode hjælpemidler osv. Så, så det skræmmer mig ikke fuldstændig fra vid og sandt. Det er ikke sådan, jeg tænker, så er mit liv forbi. Eller, altså. mm-hmm. Men det er klart, altså, det ville jo være en stor omvæltning. Ja. Øhm, du kan nogenlunde styre det med behandling? Altså, for nuværende. Øh, altså, det er jo noget, man aldrig rigtig helt kan forudse, og, og der har de sidste år været lidt, lidt skrevet i det i sådan en negativ retning, så jeg ved faktisk ikke helt, hvor, hvor jeg står henne i det lige nu. Men hvilken betydning har det så haft for din opvækst, for din ungdom, det her med, at du kunne se lidt? Det, det gjorde det jo altså, nok nogle gange ret kompliceret, fordi på den ene side, så vidste jeg jo altid, altså fra jeg var helt lille, at jeg ikke var helt som de andre, eller ikke jeg gjorde mange ting lidt anderledes, eller der var mange ting, hvor, hvor jeg var virkelig altid den dårligste, kan man sige. Altså noget som at klippe efter streger, som man jo gør meget i, når man er 3, 4, 5, 7 år osv., eller mal inden for stregerne, eller at lære at skrive rigtig pænt og alt det der. Altså det, det var jeg jo bare helt håbløs til, faktisk. Så på den ene side, så var der jo den der anderledeshed og følelsen af det, og på den anden side, så var der jo også et meget stort stykke arbejde med at prøve alligevel at passe ind, og sådan hele tiden prøve at tilpasse, prøve at at finde på løsninger, kan man sige. Hvis jeg gør det her, så kan det være, at jeg ligesom er ligesom alle de andre, eller så lægger de nok ikke sådan helt mærke til det. Og det er jo ikke sådan, man tænker, når man er 8 år, men det er sådan, man tænker, når man er... 18 år eller 16 år, så tænker man jo bare på, og det gør alle teenager, hvordan, hvordan kan jeg passe ind? Mm. Og så er det jo ikke særlig sjovt at være hende med øjnene, som jeg jo fandt ud af, at nogen også refererede til mig, øh, som hvis, altså, ligesom 
ham med det røde hår og så videre, ikke? så var jeg så hende med øjnene. Og Blandt andet, fordi man kunne også se det. Det kunne man. Øh, dengang, der havde, jeg, øh, der havde jeg begge øjne i dag, har jeg af et af mine øjne glasøje. Øhm, og det øje, som blev fjernet, det, det var meget, meget grimt og, og meget altså, mystisk at se på. Og det er klart, så øh, får man jo den type tilnavne. Sådan, sådan er børn og unge mennesker jo, det er de jo også i dag. Øh, på en måde kan jeg godt forstå det. Og på den anden side, så var det jo ikke særlig nemt at være i. Øh, må man jo også erkende. Men måske en lettelse at få det glasøje. Det var dejligt. Altså, dejligt. Det lyder så forfærdeligt. Det er jo ikke dejligt, når noget af ens krop bliver sorteret fra, fordi det ikke fungerer. Det er jo en, en brutal oplevelse på mange måder. Men, men det var en lettelse, dels fordi, at jeg så øh, kunne holde op med at bruge en hel masse medicin, som var rigtig træls for resten af kroppen. Men også fordi, at jeg i virkeligheden blev, altså, fik et pænere udseende et eller andet sted. Så, så det, det lyder måske mærkeligt, men, men jo en lettelse på den måde. Om end vil jeg sige, at man jo i den proces også slukker lidt for håbet om, at man en dag... Altså, man har jo altid den der, kunne det være en dag, og så videre. Måske var der nogen, der opfandt noget, ja, så jeg lige kunne præcis. komme til at se. Lige, lige præcis. Og det slukker man jo sådan rimelig effektivt for, når man, når man fjerner det. Ja. Ja. Hvad vil det sige at have et glasøje? <laughs> Jamen, øh, altså det vil jo sige, helt bogstaveligt, at man har et øje, som er lavet af glas. Og faktisk så, det øje, jeg har, og den måde, det er lavet på, det er, altså, det er med, med en glaspusters mellemkomst. Altså, så man får det simpelthen, når man får et nyt øje, det får man cirka en gang hver 18. måned. Så kommer man ind, og så kigger han og vælger et glas. Det er sådan ligesom forhåndstegnet, så han har hundredvis af øjne, som han sådan kan kan vælge, så det passer med farver, og det passer med udseende med det andet øje. Og så øhm, formen, den puster han så. Altså, så sidder han simpelthen og puster sådan over en gasflamme, sådan at det bliver tilpasset fuldstændig efter den form, det skal have for at passe mig. Og man kan sige, at det er særdeles vellykket, fordi man tænker overhovedet ikke over, og at der er forskel jeg da glad for, for de du siger. <laughs> men, men, men det er faktisk sådan, det foregår. Det er meget fascinerende at, at være med til. Og den første gang, der forstod jeg ikke helt, hvad, hvad der foregik, og kunne bare høre den der gasflamme, der blev tændt. Og en, der sådan, altså jeg netop pustede lidt, og tænkte sådan, altså hvad? Hvad, hvad sker der ligesom her? <laughs> Gasflamme og mit øje, øh, stop der. <laughs> ja, lige, lige præ- er det varmt, når det skal i og sådan noget, ikke? Altså man kan få alle mulige tanker. <laughs> Og livet med et glasøje, det kan have mange sjove konsekvenser. Jeg har hørt noget om dine børn. Ja, altså nu er de jo teenager og lidt mere øh, tilbageholdende, men, men det er jo sket, at de har haft kammerater med hjem, og man står midt i og er ved at lave aftensmad, og de sådan siger, mor, kan du ikke lige tage dit glasøje ud, fordi den eller den vil gerne se, hvordan det ser ud. Og når man så sådan ligesom begynder at sige, jo, okay, og vasker hen og gør sig klar, så løber de jo afsted, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at se, hvordan det i virkeligheden ser ud. Så det, det er sket. Ja. Og i virkeligheden så set, altså, er det jo næsten ligesom at kigge dig i, ind i munden. Eller, altså, det er jo bare en slimhinde, ligesom alle andre slimhinder i kroppen. Altså, der er faktisk ikke noget specielt ved og, og en fuldstændig naturlig nysgerrighed hos børn. Fuldstændig. Og, ja. og, og jeg prøver også efter bedste evner at honorere, når de, når de spørger, altså, kan vi ikke få lov og så videre, men det er jo ikke altid, det lige passer sig. <laughs> Hvem er Diana Stentoft, når hun ikke tager sig af verdens blinde? 
Oh, det er et godt spørgsmål. Øhm, I virkeligheden nok en, eller en meget øhm, introvert person. Øh, det er der ikke så mange, der, der tror. Det er der faktisk ikke så mange, der ved. Men øh, det kan jeg jo godt sige. Så er der flere, der ved det forhåbentlig efter det her. Øhm, som godt kan lide at, at vandre og være ude og få noget luft og ro i hovedet. Øhm, lave noget mad, øh, sådan de afdæmpede ting i virkeligheden. Øh, tænker nogle gange, at det måske også hænger sammen med, at der er så, foregår så meget hele tiden, så når muligheden byder sig, så, øh, så er jeg i hvert fald klar til at samle ro og, og luft ind. Nu siger du godt nok øh, fredelig, men altså, når jeg tænker på, øh, at du måske ikke ser så godt, og så vandre, så er det måske ikke lige det, der slår mig som det mest fredelige. Du, man kan jo snuble, man kan jo, hvor skal jeg hen, og skal jeg virkelig op ad det her bjerg, og hvad ved jeg? Ja, men det, som i virkeligheden er godt med, med vandring, det er faktisk, at nu vandrede vi på, øh, på Finnmarksviden, det var så i 2020. Vi nåede lige til Norge i det hul, der var, hvor man kunne være i Norge. Og det gode med Finnmarksviden, det er jo, at der er ikke nogen stier, og der er ikke nogen mennesker, der kommer i vejen. Der er ikke nogen biler, der kommer i vejen. Så det, man kan sige, det er, selvfølgelig kan man snuble. Og selvfølgelig, altså, man snubler jo hele tiden, når man ikke ser ordentligt. Mm. Øh, og, og der er vandhuller, og der er det ene og det andet. Og vi havde jo også en guide med, sådan set, lige på den tur. Men, men man kan jo gå, hvor man vil. Der er jo ikke noget forstyrrende. I virkeligheden, det som er svært, i hvert fald for mig, i forhold til mit syn, det er, at der hele tiden er bevægelse i, i billedet. Hvis alt nu bare stod helt stille, øh, så ville det være meget nemmere at komme rundt. Men det der med, at så kommer der nogen ind fra højre, og der kan jeg ikke se noget, og så kommer der nogen ind fra venstre, og der kan jeg heller ikke se ret meget, og øh, så øh, kommer der et skilt i vejen, og så er der rødt eller grønt, eller, altså alle de der ting, det er i virkeligheden enormt krævende, men når man går derude i naturen, for eksempel langs stranden ved Vesterhavet eller noget, så man siger, jamen, du kan gå to veje, du kan gå den ene vej langs stranden, eller du kan gå den anden vej langs stranden. Og, og hvis du går for langt ud, så bliver du våd. Altså, ja, det er vandet, og det, det er sandet. Præcis. Ja. Og, og du kan gå 20 kilometer, og det er dejligt. Og hvis du vandrer i bjergene, jamen, så er der jo typisk en sti, og følg stien. Altså, det er opgaven. Følg, følg den her sti. Det er det. Og det er roen. Og det er roen, altså, hvor man kan sige, så bliver det jo hårdt på andre måder, men der er ikke alt det der, øh, der støjer og presser og udfordrer. Og, øh, øh, altså man kan sige, vores verden her, den er jo lavet efter, at man kan se altså alt, hvad du har omkring dig med den måde, trafikken bliver reguleret på, og øh, hvilke tog, der kører fra hvilken perron og, og så videre. Det er jo lavet efter, at du kan se. Det giver altid udfordringer, når man ikke kan se. Apropos det med, at trafikken herhjemme og vejene og vores samfund er indrettet på, at man kan se, man er holdt op med at lave øh, den lille bip ved rød og grøn fodgængerovergang. Er det ikke vanvittigt generende for blinde? Har I glemt at slå i bordet? Nej, vi banker i bordet, så vidt vi kan. Og jeg ved heller ikke, om man har glemt det. Problemet er faktisk lige præcis med det. Altså, hvis det stod til mig, så var det jo ved alle lyskryds. Fordi det er noget af det, der kan give lidt mere ro, når man går over et fodgængerfelt. At der faktisk er en lyd, man kan orientere sig efter, gå efter og have tryghed i. Problemet er, at i virkeligheden så er det jo hver enkelt kommune, 
som beslutter, hvad, hvor mange penge vil vi afsætte til det her, hvordan vil vi gøre det, hvilke kryds vil vi prioritere. Og det betyder jo også, at, at afhængig af hvor du er hen i landet, og, og hvilken kommune du er i, så er der nogle kommuner, de er rigtig gode til det, og nogle kommuner, de prioriterer det næsten ikke. Og nogle kommuner, de øh, snakker med os for eksempel og spørger, hvilke kryds er det særlig vigtigt, vi har fokus på. Øh, nogle kommuner, de øh, lytter mest til dem, der klager over, at det laver en lyd øh, og skruer ned, så man ikke kan høre det alligevel. Det er vidt, vidt forskelligt, øh, hvordan. Og, og fordi det er kommuner, så, er det også, så skal vi jo i princippet ud til 98 kommuner for at få, øh, få det bragt i orden. Og det er en, en lang proces, kan jeg godt sige. Men øh, vi er meget tydelige i, at det jo er en nødvendighed, hvis vi skal komme rundt. Lad mig slutte af med at spørge, hvad er dit bedste råd til dine medblinde og svagsynede? Uh, altså det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det vigtigste det er sådan set, at man... Øh, jeg tror, det vigtigste i virkeligheden måske er, at man mærker efter, hvad det er, man jeg gerne vil. Det lyder så klichéagtigt. Altså jeg, jeg tænker sådan lidt øh, på... Altså, jeg jeg har i hvert fald gjort utrolig mange ting, hvor jeg i virkeligheden ikke turer, men hvor jeg så alligevel altså, var så nysgerrig, at jeg alligevel gjorde det. Det er jeg ret glad for i dag. Altså, det gjorde jeg også måske i endnu højere grad, da jeg var yngre, men, men det er jeg ret glad for i dag, fordi det der med at, at sådan overvinde den umiddelbare frygt, man kunne have for at gøre noget nyt, eller gøre noget anderledes, eller øh, og sådan lige sådan sige, jamen, jeg vil jo gerne vide det her. Jeg kunne godt tænke mig at lære det her. Jeg kunne godt tænke mig at rejse derhen. Jeg kunne godt tænke mig at øh, opleve det her. Jeg kunne godt tænke mig at tage den her chance. Jeg tror, man skal lytte lyt også til sin nysgerrighed nogle gange, og, og ikke lade frygten ligesom vinde, fordi når man ikke ser ret meget, så er der virkelig mange ting, man kan blive urolig for, og jeg tror, de fleste er... De fleste, jeg kender, som har et synshandicap, er enormt gode til at udvikle plan A, B og C for alle mulige eventualiteter, øh, fordi der altid er et eller andet, man ikke opdager eller overser. Eller, øh, så det, det er nemt at komme til at fravælge nogle ting. Og der tror jeg, at man alligevel skal prøve at lytte til nysgerrigheden også lidt en gang imellem. Øh, og det er der jo heldigvis også bare rigtig mange, som er super gode til. Du har lyttet til mit livssyn. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund med vært Monika Krohmeier. Lydpol stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Mongaard. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.